I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej, hallå. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tommy Arribomann och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Och det är jag jätteglad för. Att ni är fler som, precis som jag, gillar och lyssnar på artister som berättar om vad de sysslar med och om musiken. Det här avsnittets gäst lärde vi först känna i programmet The Voice. Ni vet som var ungefär som Idol fast med snurrande stolar. Hur som helst, Nicole Sabonet tog sig ur den där bubblan som var The Voice och är nu skulle jag vilja säga postpunkens okrönta drottning i Sverige med en musikalisk ljudbild som för tankarna till bland annat Joy Division. Men nu ska inte jag sitta här och babbla och dra på det för länge. Dill och Duva med Nicole Sabonet. Lycklig lyssning! Sådär, ja, det, det kan bli lite, jag fick öppna dörren. Jag har precis cyklat från jobbet så jag blev så här. Det är en bra början på det. Det är konstigt värde, men jag älskar hösten. Det är ja. min bästa tid. Ja, ja. det kunde man nästan tänka sig med dig. Ja, men det, är så här, det skapar typ fokus på något sätt. Det är så här krispig luft som skapar fokus ja. i mig. Jag vet, det har nog med skola att göra ja. mest, tror jag. Ja. Men det är någonting, det känns... Man känner sig, jag i alla fall känner mig mer på G sådär. Ja, det är Men grymt. Det är kallt. <laughs> vad, vad gör du nu annars? Vi bara rullar på här helt ja. enkelt. Jag har ju precis släppt min ja. singel. Ja. Så just nu är det lite sådana här saker. Med, ja. alltså, när typ folk börjar bry sig igen. Ja. <laughs> tycker, du, tycker du det är roligt? Eller den delen av att vara musiker? Eh, nej, jag har haft väldigt jobbigt med det För att ja. jag har haft jätte, jättegod social fobi ja. Så att jag har hållit mig borta från det väldigt så här, Jag har bara valt det som jag ja, men så här, rent, alltså, Musikindustrin är väldigt strategisk också Man ja. jobbar ju med folk som är strateger Med ja. en musiker Så, där. Eh, så då har jag fått göra de sakerna som kändes viktiga för ja. produkten Ja men, men jag har gått i KBT i typ ett år Oj. Så att jag, jag klarar av sånt här nu <laughs> så Men det är, det, är, det är ju otroligt att tänka när man tänker på Du står ju ändå på en scen Ja, det är inte alls samma grej Nej. Min, alltså, Där känner jag mig mer skyddad än någonsin ja. 
Eh, det känns mycket mer som min värld sådär, ja. än verkligheten på något sätt. Du kontrollerar sätt. ju allting där på ett sätt. Precis, liksom. och det är Precis inget allt som, som kan, händer. Liksom. Det är ingen som kan störa det. Nej. Eh, nu tycker jag ju inte att folk stör nej, mig nej. <laughs> i privat. Nej, men eh, jag har väldigt svårt med mycket folk och mm. eh, ja, men situationer där man ska upprätthålla någonting. Mm. Som jag, ja, man blir självmedveten. Det är ju social fobi liksom. Ja. Eh, så att, eh, men det är bättre nu. Ja, jag kan liksom så här, gå ut och sånt. <laughs> det är trevligt. Ja, det är, det, är, det, är, det är ju faktiskt trevligt. Ja, men det går är ju inte onda liksom. Nej, nej de, de är sällan det. Det finns väldigt många snälla människor. Ja. <laughs> så det är skönt. Det är, vi, vi alla är glada att du har tagit igenom den här KBT helt enkelt. Det är trevligt. Ja, ja. Men du, eh, vi ska ju prata lite om din eh, musikaliska karriär eller ditt musikaliska liv. Ja. Eh, så jag börjar helt enkelt med att fråga samma sak som jag frågar alla som är med i, i podden här. Eh, för att börja från början. Vad heter gatan du växte upp på? Oj, alltså min barndom. <laughs> jag flyttade typ 14 gånger oj, på 16 år. Oj, <laughs> så att jag kan rävla upp några gator. Vi har Lars Jeppsgatan, vi har Östersågatan 1 och Östersågatan 14. Vi har Nygatan 24. Vi är vi i samma stad nu hela tiden? <laughs> nu är vi i samma stad. Sen Som flyttade är. pappa till Sölvesborg och ja, växte ja, liksom ja, från början. Ja. Sen så har jag bort på Markgatan 7. <laughs> och sen så har jag bort det var en gata i Sölve, men jag kommer inte ihåg vad den heter. Nej. Men sen så flyttade pappa till Lund och sen så bodde vi på Gulsångarvägen 4 och nu bor jag på Sandvägen 8 ja. och sen bodde jag på Lilla Södergatan. <laughs> så jag bor på ganska många gator. Ja, det har ju påverkat dig såklart. Det har det absolut gjort. Ja. Jag blev nog väldigt flyktig sådär. Ja. Men jag har också utmanat den sidan av mig själv. Speciellt nu när jag har så här haft ett förhållande i två år och, ja. och verkligen utmanat den flyktiga sidan av mig. Ja. Men i allt det här kommer du ihåg när musiken kom in i ditt liv? Ja, alltså, jag kommer inte ihåg så det har alltid funnits där. Klyschigt mm. nog så har ja. det, det det. Jag har sjungit sedan jag var liten och alltid på något sätt mm. tyckte att det var kul med mm. musik. Var du med i någon sån här kör eller någonting? Ja, eller bara, jag gick i gospelkör när jag var oh, liten. Oh, ja. Ja, vad, hette, vad hette gospelkörn? Hette det kommer jag inte ihåg. Det var Nej. någon sån här kyrkens barntimmel. Eller sånt Jaha, ja. Och min pappa hatade det för han ja. är yberartist. Ja. <laughs> och jag var med och bara sjunga. Ja. Så det, men han flyttade ju till Lund sen, så det var ja. lugnt. Men ja, sen så var jag med i så här skolkörer och, ja. och sådär. Ja. Jag sjöng mycket själv och ja. så. Lyssnade du på mycket musik från början? Ja, det har också gjort. Jag var väldigt högt på Disney när jag var jätteliten. Ja. Jag tror att det var så jag fick liksom sån här dramatiska känslan för musik. Ja. <laughs> så, när Disney var. De är ju världsmästare på dramatisk musik ja. när man tänker efter. Ja. Speciellt det... den eran. Ja. Så här Pocahontas och Lejonkungen. Ja, ja. Ja. Det var verkligen så här dramatiska soundtracks. Ja. Liksom. Ja. Sjöng du med då också? Absolut. Ja. Det finns en... Det är i... Ringer från Notre Dame när Esmeralda mm. går i kyrkan. Ja. Och vi hade liksom i mitt, mitt första hem då, ja. <laughs> min första gata. Ja. Som alla har skrivit ner nu vilken gata det var. <laughs> ja. Så, ja. Lars Jeppsgatan. Ja. Eh, då så hade vi liksom ett fönster mitt i trappan. 
Mm. Och när hon går liksom i den här scenen i kyrkan så är det liksom som att solen och det blir som skuggor i hennes ansikte. Ja. Ja. Och så sjunger så här Gud hjälpte människor då, den låten. Och så gick jag liksom i trappan och sjöng den när jag var liten på någon låtsas svenska bara för att få så här feeling. Ja. Så jag vill alltid relatera till musik. Ja. Vad sa grannarna? Jag tror det, det var nog lugnt för att Sixten var ganska chill han hade bara sitt han var alltid ute i sitt trädgårdsland typ. Ja. Och de andra grannarna såg jag typ aldrig. Jag kommer inte ens ihåg vilka det var. Alla var bara glada. Ja, det var nog lugnt. Ja. Men vad, vad var det för musik du lyssnade på där? Mer än Disney fanns det något annat också? Ja, Spice Girls. Mm. Nu snackar vi när jag var typ fem ja. Men sen så lyssnade jag ju på Nirvana. Ja. Och sen så spelade ju pappa mycket, mycket musik för mig ja. Jag bodde ju sen varannan helg där ja. Så att då hade vi så här roadtrips ner till Lund Mellan Hanselsborg ja. och Lund Och då spelade han mycket musik som I bilen där? Ja, precis ja. Så det var mycket Pink Floyd Och mycket Jean-Michel Jarre Och ja, men, så här kultig musik mer ja. Och det, det finns ju också någon så här dramaturgisk feeling i den musiken ja. Och jag gillar det så här. Ja. Det var nog det som gjorde att jag kom in i hela rockvärlden. På ja. sätt. Kände du på de här roadtripsen att, att eller i, i den här att, att det var inte bara att du ville sjunga utan att du ville göra någonting mer? Eller ja, när, när kom den känslan? Liksom? Att typ uttrycka sig i musik, ja. tänker du? Ja. Så jag vet, det inte känns som att det alltid har varit så. Mm. Men absolut inspirerat av den känslan jag fick av musik när jag var liten. Mm. Att man kan skapa det här själv också. Ja. Så att jag nog alltid skrev mycket dikter och sånt när jag ja. var så här tidig tonåren och så här eskapist. Ja. Det är bra. Du är inte ensam, det är många som jag pratar med ja, som, har, det... som har börjat, börjat där någonstans med texterna. Liksom. Trevligt. Så här. Men vad var, var det spelade du något, Började du spela något instrument på något vis? Ja, jag spelade i piano Från 12 års ålder typ. mm. Sen slutade jag med det Och blev sporttjej ja. Men jag hade alltid liksom Ett stort musikintresse Så jag spelade typ en gitarr och piano på rasterna Och sånt ja, ja. i musiksalen ja. Du spelar andas låtar eller? Ja, mycket så. Men hemma skrev jag själv. Ja, för, liksom. även för, direkt från början? Ja. ja. Hur, hur lät det där i början? <laughs> det lät nog inte så bra. Det var nog på svenska, de första låtarna. Oj, ja. <laughs> och sen hade jag en kompis som heter Kim på högstadiet. Som, och vi tyckte väl att vi var ganska coola. Sådär. Jag var ju ingen cooling alls. Jag var ju oftast, hon var typ min enda kompis. Vilket jag är väldigt tacksam för idag. Ja. Men och vi så här var väldigt så här poetiska och skulle skriva ja. dikter och bara melodier till det. Ja. Men vad, vad, vad handlade låtarna om där i början? Besvikelse oftast. <laughs> det är ett outtömmande ämne. Det tar ju aldrig slut. Det tar aldrig slut. Speciellt inte min genre heller. Nej, det, är liksom, det finns alltid där. <laughs> Svek och sånt ja. <laughs> Men det är hårt Kommer du ihåg några av de, de första grejerna du skrev? Nej, vi har dem inspelade någonstans ja. tror jag. Hur länge sedan är du lyssnat på det? <laughs> nu är det så att jag har ju flyttat så himla ja. många gånger så att Jag vet, jag vet faktiskt inte Nej. Säkert tio år sedan ja. liksom. Men kan, kan du komma ihåg känslan du hade Eller liksom hur, du, hur du tänkte där i början? Jag, jag var ju väldigt 
arg och sur liksom och mm. besviken på omvärlden. Så att jag tyckte väl att det var min enda grej så där som ja. jag som ingen kunde få tag på. Ja. I, när man var så här idrottstjej och hela den vibben av så här idrottsföräldrar och, och sådär. Det är inte. Jag passade inte riktigt där och Nej. tyckte att det var ganska jobbigt. Så att musiken var ju viktig liksom. Mm. Så att jag kommer ihåg att jag tyckte att, jag var väl, att det var väldigt viktigt för mig att hålla på med det. Ja. Kände du det någonstans att, att även där, precis i början, det här vill jag göra. Mer och mer och mer Eller förutom ja. när det blev lite När du seglade iväg i sporten där lite. <laughs> ja. Jag har faktiskt aldrig, aldrig tvivlat på det Nej. Förrän jag faktiskt typ kom in i musikbranschen ja. Och jag bara, åh fy fan <laughs> Nej inte bara Men det är så jävla tufft Ja, ja, ja det är så, så. Att, ja. ja det är första gången någonsin Jag har tvivlat det Typ senast året sådär Jag ja. bara, är det här värt det liksom, Kommer ja. jag palla det här liksom. ja. Men någonstans är det det Och någonstans så fortsätter jag Även ja. fast det är tufft liksom. Men vi har, vi har varit framme här någonstans I, i, i högstadiet mm. Och sånt hur, hur, hur tog du musiken vidare sen Framåt Fortsatte spela Jag fortsatte skriva Och jag mm. fortsatte lyssna på alltid lyssna på väldigt mycket musik Sådär Sister som Mercy och Joy Division Och mm. David Bowie och sådana kom in mm. Eh, typ i slutet av högstadiet och mm. sådär och hela så här postpunkeran och New mm. Waven och Cure och alltså allt det där kom mm. liksom känns som att det kom på en och samma gång Vet du varför det, varför det blev just det? Vad, vad var det som fick dig in på det spåret? Nej jag kommer faktiskt inte ihåg det för att jag, jag kan inte komma ihåg att det är någon som bara så här lyssnar på det här Nej. utan Nej, jag vet inte. Jag, jo, jag kanske fick något tips eller något sånt där. Jag kom, det var nog bara för att det var sån käftsmäll. Och jag bara ja. så här, oj, tillhörighet liksom. Ja. Så att, jag kommer inte ihåg riktigt när det var. Då kände du, i musiken där så var det ju som att här hör jag hemma i ja. den här musikvärlden liksom. Absolut. Börjar du då också liksom så här försöka göra musik så att det skulle låta på, <laughs> ja. på det sättet? absolut. Ja. <laughs> Men... Ja, det gjorde jag absolut. Ja. Framförallt så här melodimässigt. Så. Mm. Rent proddmässigt. Jag är inte så bra på att producera så där på den tiden. Nej. Liksom. Jag hade ingen avancerad dator och sådär. Men, men jag kommer ihåg att jag skrev musik som jag visste hur det skulle låta sen. Ja, liksom. Hur det lät i huvudet och sen ja, så skulle det liksom. Ja. Men var, det låter som att du gjorde allting själv. Ja, på mm. den tiden jag, alltså jag, jag har ju varit mycket själv ja. liksom. eh, Och det har ju format mig på väldigt många sätt Och också varit väldigt hämmande sådär. Men ja, jag, jag har oftast varit väldigt mycket själv mm. Vad tror du har, har, vad, vad gjorde det för din musik där i början att du, att du gjorde allting själv? Jag vet inte det är svårt att säga i och med att jag inte vet något annat. Jag kanske Nej. hade varit mycket bättre på väldigt mycket om jag hade tagit hjälp av någon. Eller så här gjort saker med folk. Ja. Men nej, jag har, aldrig, jag har aldrig känt mig bekväm med det. Nej. Förrän nu på senare dagar. 
Ja, precis. Mm. Men du går sen gymnasiet sånt. Har du någon sån här musikinriktning där eller någonting? Jag gick musikal och dans. Ja, ja. Så att det var kul. Ja, var var detta ja. någonstans? I Lund. Ja. Jag flyttade till Lund ja. innan gymnasiet. Ja. Vad, vad, vad gjorde den med din, din musik? Eller med dig som musiker? Den utvecklade, hela den skolan utvecklade nog mig mest som sångerska. Mm. Att jag fick någon sjuk kontroll på min mm. röst efter att jag gick alltså gott där. Det var ju liksom klassisk skolning. Mm. Och det var så himla bra för mig. Även fast jag visste att jag inte ville hålla på med sån här musik. Eller mm. jag kan inte relatera till det jag sjunger. Men det spelade typ ingen roll. För att jag, jag blev bättre på mitt huvudinstrument på något sätt. Mm. Och det var, det var mäktigt att känna den kontrollen sen. Ja. Att du kände att du blev liksom kreativt fri där någonstans. Ja, liksom. verkligen. Att, precis nu, så. Nu, nu kan jag göra det som jag vill göra. Liksom. Ja, inte ja. alls några sparrar sådär. Nej. Så det har jag Jeanette att tacka för. Ja. Tack Jeanette. Tack Jeanette. I Lund. I Lund. Ja. Ja. Men du sa, då, då körde du på med olika musikstilar eller ni fick göra det helt enkelt. Liksom. Ja, vi sjöng ju mest klassiskt och jazz och musikal mm. liksom. Mm. Och det är väldigt svårt att sjunga det. Mm. det men ja, det var inte så mycket pop och rock. Jag vet att jag tog med Life on Mars till <laughs> vi, skulle, vi skulle få besöka någon så här ibekänd dansk pianist typ, ja. som skulle hjälpa oss. Och, så skulle man ta med sig noter till något och så skulle man göra någon form av ja, men så här, inför audition-grej. Det var väldigt mycket ja. på den skolan såklart. Ja. För de som ville göra det sen var det synbra. Men, nej, men då kom jag med Life on Mars Han hade liksom aldrig hört den låten oh, Han bara, vad är, vad, är, vad är det här? Och jag bara, nej men det är ju David Bowie fan. Så fick jag liksom spela upp den först Innan ja. han kunde spela ja. Så det var ju väldigt kulturkrock liksom. ja. men, men det var kul det var liksom, Jag fick utmana mina fördomar också på något sätt Och det är mm. väldigt, väldigt bra Det var väldigt mm. bra för mig För att jag var så hemma det så mycket mm. Men just i det, i sången Fick jag ta plats lite mm. Utveckla det Och även, även musikaliskt är det, är det saker som du kan tänka på idag Som du har tagit med dig därifrån eh, andra, andra stilar Eller sådär som eh, du inte hade... Kanske Den dramatiska känslan ändå mm. Men inte Jag gillar ju enkelhet också Jag gillar mm. ju liksom Enkla grejer mm. Det tycker jag är Dels för att jag inte är ett musikaliskt geni Så att jag kan inte göra svåra Va? grejer Jag tar ju bara in sådana Här ja. i, i podden Avslöjad Men vi fortsätter Rent musikaliskt att spela Svåra saker och liksom, Det kan jag inte och Jag kan Nej. inte skriva avancerade Grejer. Så att jag har ju en, och jag gillar ju det enkla. Det finns ju i postpunken mm. och i New Wave. Alltså det blir det finns någonting som känns kompromisslöst. Mm. Och det känner jag nog inte riktigt med musikal så där. Det Nej. känns inte så kompromisslöst. <laughs> det känns mer bara ja. kompromisser. Ja, men lite så <laughs> att man ska, ska upprätthålla någon roll och ja, passa in och många ja, väldigt många man ska, ska lyssna låta på, på ett visst sätt och ja. Men däremot så tog jag ju med mig väldigt mycket sångteknik och mm. hur jag tar hand om min röst och mm. sådana saker som man 
kanske inte tänker på. Nej, annars. förändrades din röst där någonting? Väldigt mycket. Ja. Alltså jättemycket. Ja. Om, vi, om vi ska säga hur, 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 om du skulle beskriva dig innan du började den där utbildningen ja. på gymnasiet. Hur lät du då? Eller vad, om alltså, du skulle försöka förklara. Det var mer ansträngt så där. Alltså, ja. Och sen så en en tjejröst är inte klar förrän den är typ 25 Nej. något sånt så den utvecklas ju väldigt mycket under de åren just. Ja. så att den lät ju väldigt omogen om man kan säga så så här mm. poppigt på ja. ja. Jag kunde liksom och kanske så här opitchigt på något sätt. Ja. Men sen när man fick så här kontroll på det så <laughs> blev det mycket bättre. Ja. Jag vet inte. <laughs> Hej Janet. Det verkar vara en, har du tackat henne ordentligt? Ja, det har jag absolut gjort. Ja. Jag tog till och med typ jag vet i alla fall att jag måste ha tackat henne på något sätt för att jag fick massa smiley på mitt betyg sen ja. så att hon gillar mig i alla fall. Ja, fantastiskt bra. men sen efter vilket år är vi framme vid här när du sen slutar gymnasiet? 2010 tog jag studenten. Mm. Mm. Vad, vad, vad hände då? Då flyttade jag upp till Stockholm direkt. Mm. Augusti. Ja. Eh, och det var helt så här utan plan. Mm. Tänkte att du skulle göra något med musiken såklart? Ja, det var mm. nog enda anledningen. Jag visste inte alls hur. Nej. Liksom. Eh, för att jag hade inga kontakter och, och sådär. Jag hade en kontakt och det var en jättenära vän som heter Sofia som också är sångcoach som är mm. lite oss också sista året på gymnasiet. Ehm och nej, jag hade nog ingen, så här, ingen direkt plan så där. Och då hade jag ingen så här uppfattning om cred Stockholm nej. som man har fått nu. <laughs> ja. Att det finns liksom lite olika sidor så där, som ja. man måste hålla sig inom. Ja. För att <laughs> ja, ni fattar nog. <laughs> Alla som har sett det här eller varit i ja. närheten vet vad du pratar om. Ja. ja, jag tror jag vet vad du pratar om. Ja. Du av någon vet. <laughs> ja, jag av någon vet. Ja. Men, vad, eh, men du bor här i Stockholm då och eh, ja, alltså, du skriver musik, tänker ja. jag. Ja, det gjorde jag. Och sen så fick jag kontakt med någon så här producentsnubbe som var ganska ung som inte kommer ihåg namnet på nu men lite så här att jag åkte till vissa studios här och, och, ja. som, och där de hade färdigskrivna låtar och bara men kommer alltså det var lite ja. den feelingen typ. ja. um, men kände du där någonstans att det liksom varför hände det ingenting eller hur det där du säger att du inte sitter där och har ja. inga kontakter liksom så här, hur ska jag hur ska jag ta mig fram liksom? Jo absolut ja. så var det ju men någonstans jag vet inte hur jag var egentligen för så här fem år sedan För att det känns som att jag aldrig har tänkt att det inte skulle gå Nej, nej. Utan jag har alltid tänkt att nej men det, det gick väl upp något liksom. ja. <laughs> Så, så att, jag vet inte Och jag var ju ganska så här, jag bara jag tänker inte söka till Idol Nej ehm, Och sen så, <laughs> ja, sen så kom jag med i The Voice ändå Ja, liksom. exakt 2012. 2000, eh. Ja, det var editions 2011 och sen så ja. sändes det 2012. Ja, precis. Hur, 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 vad var det som gjorde att du kom med där? Ja. Eller? Det var Sofia då. Ja. Hon som jag då hade kommit väldigt nära. Hon sa mm. så här, hon bara, så jag skulle aldrig rekommendera det här ifall jag inte trodde på det. Nej. 
Nej. Och jag var okej okay, För att jag var ju så himla ant i allting ja, ja. Och sen så sa hon typ så här, Hon bara men kom bara på typ den här första edition Och se hur det känns liksom. ja, ja. Och där kom typ så här Precis fyllda 20 år Typ ja. sociala fobin i koll In till någon <laughs> något slags jättekonstigt rum Som man ska sjunga a cappella Ja men det ja, ja. Hela den det är liksom innan är... själva tv-inspelningen och allting. Precis, ja, alltså det, det är typ, är första, första, det är typ liksom. tre, fyra, det känns innan själva grejen. Ja, liksom. ja. Nej, men, och då kände jag så här, nej men det är inte... Dels vet jag att jag kommer få typ en stämpel. Ja. Eller så här, det var det man ändå tänkte att jag kommer inte få hålla på med den musik jag vill ifall mm. jag gör det här. Mm. Och sen samtidigt så tänkte jag så här, men jag vet inte annars vad jag ska göra. Nej. Liksom. Och sen fick jag reda på att Ola Salo skulle vara med. Mm. Och då var jag så här, men det är ändå kanske någon som fattar mer mm. än ja. hela programmet. Ja. Eh, och sen så kom jag med och sen så blev jag kompis med Ola. Ja. Vad var det du, om vi stannar kvar lite där när du kommer med. Vad var det för, mm. vad var det för låt du hade, den första låten du körde? Eh, första, första, eller i tv. Ja, i tvn. Det var ju With Every Heartbeat Dels, Man fick inte välja själv oss. Eh, With Every Heartbeat var det Med Robin och ja. Ja. Eh, Och sen så fick jag sjunga Because the Night Med Patti Smith ja. När Ola fick välja ja. Sen så sjöng jag Running Up That Hill Kit Bush mm. Och sen Florence and the Machine Låt mm. Ja hur, hur, hur var det när, att vara med i ett, i, ett, i ett sånt där program? Det är ingenting hur... jag kan rekommendera någon. Nej. <laughs> alltså, vi hade väldigt kul. Vi, liksom gänget. Ja. Mm. Eh, och alla, alltså alla i crewet och så. Mm. Men just den här tv-grejen som jag ändå får dras med nu. <laughs> ja. det, det var inte kul alls. Nej. Det var inte tillfredsställande musikaliskt. Det Nej. var ju för jävligt rent sociala media wise liksom. ja. jag har inte fått så många modhot någonsin Oj. som under den <laughs> perioden och grejen är att det är så en liten del av mitt ja. artisteri och ja. det är, någonstans tycker jag att det är synd att folk fortfarande drar upp det jag fattar mm. ju att det är så här mm. någonting som de kan relatera till med mig så ja. Eller så här, de men det känns ändå som det. det känns ju ändå som du har ju ändå Taget är väldigt långt bort Från det nu liksom ja. Det är visserligen, nu tar jag upp det Ja, <laughs> ja men det var nog jag som tyckte ja. Men, men det har ju hänt Och jag har ja. ju valt det någonstans Och ja. hade jag kanske inte suttit här Utan det Jag tycker mm. att det är jobbigt att tänka så också För att jag tror att jag hade Klarat det ändå mm. För att jag tror att det inte är så stor del av mig Och Nej. sådär men, men du, ja. äh, 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 du träffade ju Ola Salo där Det gjorde jag ja, äh, äh, Kommer du ihåg äh, dina känslor När han tyckte att du var bra och valde dig Ja, alltså alla Alla i juryn vände sig om ja. äh, Det var väldigt Överväljande och jag kunde nog inte Hantera det riktigt <laughs> Men jo, det kommer jag, eller framförallt efteråt Kommer jag ihåg när han så här Man kommer inte ihåg någonting i tv För att Nej. Det är som ett svart hål bara. Ja. Och man tror att... Alltså, man ser på tv att det på, händer på riktigt. Ja, ja. Men det känns verkligen inte Nej. så. Det är, 
Man tror inte att det är riktiga kameror liksom. Så det känns som att man det är kan så här... bra. <laughs> ja, ja, det är ju väldigt positivt. För eh, folk som nu inte har sett The Voice så, så det, eh, det går ju ut på att, att eh, till exempel du går på en scen eh, mm. och eh, de här tre djuren sitter med ryggarna mot och sen får de välja att snurra på sin stol och se dig då. Det är därför ja, det är, allting utgår från rösten. Liksom. Vem, var det, vem var det som snurrade först? Kommer du ihåg det? Eller kan du... Det kan ha varit Carola som gjorde först. Ja. Men det är nog, det kommer jag nog bara ihåg bara för att jag har sett det efteråt. Ja. Eh, ja. Men det var, det var, alltså det, det, det var ju bra på det sättet att jag aldrig någonsin skulle utsätta mig för en sån situation igen. Nej. Faktiskt. Och Nej. det är bra på det sättet att jag träffade Ola som ja. gjorde att jag träffade Niklas Stenum ja. Som gjorde att jag träffade Christian som jag är tillsammans med. Ja. Så det är liksom... Allt sitter ihop. Allt sitter ihop och jag ja. ångrar ingenting. Nej. Men det är ingen del av mig som artist. Nej. Sådär, utan Nej. det är mest ett sammanhang. Ja. Hur, var, hur var din och Olas i början där? Kände, kände du då att det var så här... Shit, det här är verkligen precis som jag tänkte mig. Han förstår mig liksom. Ja, det gjorde jag ganska snabbt. För att vi mm. snackade... Mycket sådär mm. uh, Han snackade mycket med alla uh, Så det kände jag nog Absolut mm. Mm. Sen valde han ju Patti Smith-låt också ja. <laughs> Så då jag bara såhär yes ja. <laughs> Bra <laughs> ja. uh, Men du kom ju med där till Semifinal var det va? Ja precis uh, uh, och sen, När Ola uh, inte fick rösta kvar med längre <laughs> 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 ja. ja man ska ha en sån person Som ja. <laughs> håller kvar en Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men efter det sen, vad, 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 hur, hur var det då att slussas ut i, i det i, i, i verkligheten om vi säger så direkt efter det liksom. Jag tyckte det var väldigt skönt för mm. att jag, jag trivdes inte så bra i tv-sammanhanget Nej. Um, och jag visste att jag och Ola skulle fortsätta ha kontakt mm. och att han ville jobba med mig så att det kändes mer bara som ett äventyr så här. Mm. och sen så hoppade Niklas på ganska snabbt 
Och sen har det varit så sen dess ja. Bara att jag har tagit över Ja, precis Men hade du För att du släpper in din första skiva Rätt snabbt efter den ändå mm. när, skrev, ja, när skrev du den? Jag började ju skriva med Ola mm. Och då släppte vi den singeln Innan albumet var klart Mm jag släppte egentligen Och det var singen så alla hänger med Ja, Unseen Footage ja, ja. Som jag får att komma i funeral ja. Men det är ingen någonsin som säger det <laughs> Nej. Men jag släppte ju både Footage och Conqueror Suffer Och I Surrender mm. Innan skivan spelades in mm. Så att det var ju lite mer som att Jag samarbetade ju väldigt mycket med Ola och Nico då mm. Eller framförallt Nico Mm så att vi satt antingen i hans lägenhet eller i deras studio mm. och knepade ihop albumet liksom. Mm. Och sen spelade vi in det. Hur, hur, hur var det att ta... Du hade någon sorts låtar. Hade, mm. hade du låtar färdiga? Du visste hur de skulle låta? Eller, eller gjorde ni det ihop? Nej, eller hur vi gjorde det? dels... Nicko har ju väldigt stor del på förra plattan. Mm. Han hade ju låtar som han inte... Visste vad han skulle göra av och sen så, mm, så, så, så mm. låt idéer och sen mm. så hade jag låt idéer så att det var liksom som ja. och vissa låtar gjorde vi ihop alltså, så att det var verkligen en mix av ja. Hur var det att ha någon att, att, att samarbeta med? Du, du sa ju innan att du hade gjort ja, <laughs> att du hade gjort mycket själv Ja men det var nog bara för att det inte fanns någon sån person i min omgivning så där, Nej. tror jag Jag och Nico klickade ju direkt mm. Han är ja han är min bästa vän också. Mm. Så att, och min familj. Ja. Så, <laughs> så att det var bara var kul. Ja. Och det var ju första gången jag gjorde allting också. Så jag, ja. det, allting var ju bara, bara lustfyllt. Ja. Gick det, gick det, det låter som att det gick väldigt lätt allting. Ja, både och. Alltså det är alltid lätt. Efteråt <laughs> ja, man, man kom bara ihåg att det var bra väder Ja liksom. <laughs> precis Jag tycker inte att det var Nej som sagt i och med att det kanske var så här första Det jag tyckte var jobbigast Var i hela musikindustrin mm, Att mm. göra musik tycker jag inte är jobbigt Det tycker jag är fantastiskt mm, kul mm, mm. Och, Men Sen att som ung Slussas in i musikindustrin mm. liksom, Det var jag inte beredd på vad var, det, vad var det för saker som var, som var värst om man säger så? Men det är nog hela... Men jag tror att det är hela liksom produkttänket sådär. Faktiskt. Mm. Eh, som är jobbigt. Och att man... Att det är tufft liksom. ja. Att man inte riktigt vet någonting Nej, allting kan ju ändras från dag till dag liksom. Ena dagen så är det vär- Sveriges hetaste Och nästa dag så är det bara <laughs> hej då. Och det kan ju vara skönt också Att mm. man bara säger Okej, okay, shit, ingen bryr sig, vad skönt Då kan mm. jag göra precis vad jag vill liksom. mm. Och det kan jag också, det är inte Så jobbigt är det inte Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var tufft bara och mm. liksom så här stå på sig så mycket ja. som jag ändå hade bestämt mig att jag skulle Ja göra. men man vet, man vet precis som du sa innan att det är så väldigt många strateger där på ja. något vis att det blir mycket Excel-ark och papper och datum och Precis, från alla håll ja, Röda och gröna fält som ska fyllas i och allt ja. Det blir väldigt matematiskt i slut liksom. Precis ja. Men ja. kommer du ihåg när du släppte de här signalerna liksom så, så 
Kommer du ihåg när, när du kände att oj, vänta, det här, det här verkar funka. Folk gillar det här. Alltså, ja. Jag kommer ihåg när Maja Ivarsson hade med Ansin Futtig i sitt sommarprat. Oj, ja. Då tänkte jag så här, jag bara, oj, shit, folk lyssnar ju på det här. Ja, ja. Och det var, men Petri har ju varit, de har ju varit askrimma från början. Mm. Att de ens började spela Ansin Futtig tycker mm. jag är jävligt grymt sådär. Mm. Eh, och sen att de följde med på Conqueror Suffer och gjorde mm. det till en ganska stor Petri-låt. Och mm. I Surrender också egentligen och In This Life också. Alltså så ja. att det blev liksom utan deras stöd hade jag nog inte typ kunnat göra den turnén jag gjorde förra Nej. sommaren och sådär. Nej. Så de har jag ju att tacka för mycket. Ja, men vad vad är just när du får reda på det att, att Maja Ivarsson i The Sounds använder eller spelar din låt ja. lyssnar du på programmet eller du lyssnade efter han? Nej, gjorde inte, jag var på mitt sommarställe ja. och sen så får jag typ så här 10-12 sms och bara ja. jag bara, varför woohooar alla? Liksom. och sen så, så sa pappa typ, bara, men oh, din låt är ju med liksom, typ ja. så här. jag bara, jaha jag bara, vad då han bara, nej jag vet inte, han är så här, han är inte härifrån liksom. Så att han vet inte riktigt vem Maja Iversson är men, men han bara Jag hör din låt Jag bara okej okay. Så fick jag liksom lyssna på mm. det efteråt och, ja. och då, det, var, det var kul ja. vad, vad var det för känslor som, som gick igenom dig då? Det var ju mest att man kände sig glad Och ja. man tyckte det var härligt att bli uppskattad Alltså den ja. här bekräftelsen man får ja. som artist Ja är ju härlig på många sätt ja. Så att Nej men jag är väldigt glad Och väldigt tacksam För att hon hade med mig och sa massa fina grejer Och sådär ja. Jag bara men det är ju inte behövt liksom. men, Spela låten ja, så, Nej men hon har inte behövt ha med min låt där ja. så, Eller så det var, ja, det var fint Om vi håller kvar oss lite Vid, vid låtarna där Och framförallt texterna mm. eh, när du börjar skriva på någonting eh, Börjar skriva en text till exempel mm. eh, hur, hur, hur jobbar du då? Har du någon så här speciell Något sätt du, du skriver på? Hela första skivan var en lite så här orientering för mig mm. Dels rent i studio Produktionsmässigt Och mm. jag bara jag vill att det ska låta så här Och sen så vet jag inte riktigt hur man gör det Nej. Så då var det ju bara att jag hade så här. Nico där, mm, mm. Liksom. Men då började jag väl på olika alltså från olika håll för att ibland hade ju Nico liksom skrivit text mm. och sen så skulle jag ändra texten. Alltså så här, det blev mm. liksom hade mer att jobba med. Mm. Men nya skivan har jag gjort nästan allt själv på. Mm. Och då har det varit en annan process med mm. en process som är bara jag på något sätt. Mm. Och ibland så har det varit text från början mm. eh, och ibland så har jag liksom producerat mm. låten och sen gjort texten. Är du en, är du en, skulle du säga att du är en artist som, eh, det brukar finnas två olika, det finns ju de som gör 300 låtar och sen tar de de tio bästa eller så mm. gör de tio från början. Vilken är du? Gör du väldigt många? Nej, det gör jag inte. Nej. Jag gör ju en del 
Men aldrig så där många så att jag inte vet. Jag, nej. Så den här skivan är, jag har ju bara gjort det här typ ja, en gång. Ja, ja. <laughs> Men den här skivan har ju, det har ju varit ett tema och det har varit liksom en story på ett annat mm. sätt och, mm. och sådär. Så att jag vet inte riktigt. Nej, jag har inte. Det är klart att det är låtar som inte har kommit med mm. sådär. Jag är inte bara så här, nu har vi åtta stycken Let's nej, do it Utan det är mer... Berätta vad skivan heter också Miman heter den mm. eh, Och vad är det ifrån? Det är från Anjara ja, det, det är min favoritbok Det är min favoritbok också ja, Fantastiskt ja, det är verkligen... ja. Har du något eh, favoritstycke i, i den Jag som du kommer tycker ju om jag har ganska många Eller framförallt ja. gillar jag alla de här sektscenerna ja. 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 Som eh, Början gillar jag väldigt mycket också När de slussas in ja. eh, Den är ju extremt målande här. Det, det, Nu börjar målande. vi prata om böcker här i musikpodden ja. Men jag tycker det är okej okay, För det är, det är en viktig bok Ja det är en viktig bok till min skiva framförallt ja. Eh, nej, men, ja den är väldigt målande mm. Och jag skulle, jag skulle säga att alla måste läsa den ja. Kommer man att höra det på något sätt när man lyssnar? Det kommer man absolut mm. Alla låtar utspelar sig på något slags aniara mm. eh, Och jag har ju liksom skrivit allting Alltså från ett nu dör vi perspektiv ja. Ja. <laughs> Som aniara ändå är ja. liksom. Och att den långt ifrån i... Disney nu är vi Långt ifrån Disney <laughs> Ja det var Det tror jag att man utvecklas ja. som människa <laughs> Nej ja. men jag har ju Jag gillar eller Jag har skrivit om människans girighet Framförallt Och att jag mm. tror att den är Orsaken till vår undergång mm. Och det skriver ju Martinsson Väldigt målande mm. om igen göra Att vi förstör vår värld ja. Och att vi beter oss illa mot ja. både varandra och mot ja. vår jord. Ja, verkligen, verkligen. Jag har ju mitt, jag tror det är kapitel 18 som är rätt kort mm. är min favorit. Så det kan alla ta och ja. eller vers tror jag de heter. Va? Vers, det är sång i så fall. Ja, sång är det. Ja. Ja, sång 18. Mm. För den är, om man läser den och sen direkt efter lyssna på Känningen sorg för mig i Göteborg med Håkan Hellström mm. så märker man att Ja, ah, det här är exakt samma sak. Ja. Det, det var väldigt, när, jag hörde det för, eller när jag hörde den låten första gången så bara, vänta nu här. Det, här, det här är samma sak. Det han ska jag också göra, det ja, Nej, han kanske också läste boken. Ja, kanske. Ja. Jag ska jag fråga honom någon gång. <laughs> vi, får, vi får göra det. Har du läst boken eller har du inte läst boken? Jag tänkte kolla lite också. Du sa ju innan där att... att Tack vare att de här singlarna gick så, så bra i radio och alla möjliga, allt från Maja Iversson till alla andra tyckte att det var bra. Så mm. fick du ut och spela. Ja. Eh, vet du hur många, hur många spelningar gjorde du den rullen? Eh, vi satt i Eskilstuna, hela bandet och jag, och typ räknade. Och då var vi ja. uppe i nästan 60. Ja. Så att det var väl runt 60 spelningar. Ja. Liksom. Vad, vad hände på den resan från första spelningen till, till Oj, sista? Oj, väldigt mycket. Dels så hela bandet har ju blivit som hela projektet. Mm. Jag tog ju med dem i inspelningen på Must Exist. Mm. Eh, och sen så 
vi vi är er som en familj liksom. Det mm. och det känns som att det inte bara är er jag. Nej. Och det är er skönt. Det ja. även om jag får göra de här sakerna och och ja. så där som som de slipper. <laughs> nu tycker jag det här var väldigt trevligt ja. Ja. för att jag går upp i KBT. Ja. Men men det det känns som att det vi är allihopa med i det här tillsammans. Ja. Och det är skönt. Hur, hur fungerar ni ihop där när, när ni är ute och spelar? Är det jättebra? Är det... Alltså vi ja. har aldrig bråkat Oj. faktiskt. Det, det är, är helt och, sjukt. Det, det, det känns som helt unikt. Ja, men vi är ja. inga inga glad jag blir. Ja. <laughs> men jag gillar, av oss jag gillar inte att ställa dem eller försöka få folk att säga ja men ni måste ha varit ovänner. Jag, ja. jag vill ju att vi ska vara vänner. Det har aldrig hänt. Alltså, jag har äh. inte varit ovän med Nicko heller. Alltså äh. som jag ändå jobbat ganska tätt med Nicko i ja nästan tre år liksom. Ja. Men nej. Vi så är det något så säger vi det och det är aldrig nej aldrig bråkat. Skulle, skulle du säga att har ni även om det är du som är soloartisten eller vad man ska mm. säga. Eh, har ni demokrati eller är det har du sista ordet eller hur, ja, hur gör ni i den så gruppen? Är det ju. Ja. Eller, ja, så är det ju. Eller så här, det är klart att de vill att jag ska fronta något som jag står för. Ja. Mm. Det är snarare så. Det är mm. inte så här att jag har sista ordet bara för att jag måste ha det. Utan Nej. kommer de med en bättre idé, vilket de gör ganska ofta, ja. så är det, det, det är som ett samarbete. Liksom. Ja. Vi repar tillsammans och ibland tycker någon att vi ska ta bort något och så testar man det och sen mm. så känns det inte bra så gör det inte det. Men ibland är det jävligt grymt också. Ja. Så att, jo men den här skivan är väl nya skivan mm. är väl ännu mer att jag liksom, att det ska bli som jag har tänkt mm. från början mm. och då är det då, men då är det bara att säga det att jag tycker att det ska vara så här och alla har ju typ samma smak också ja. och, det går lite lättare då ja, ja. Är, det någon, är det någon vi håller oss kvar vid, vid live-spelandet är det, någon, är det någon speciell spelning du kommer ihåg som var speciell eller konstig eller något ja, alltså den konstigaste spelningen måste ja. vara i i Kina alltså vi var ja. i Shanghai i ja. några dagar och vi, var, vi hade två spelningar i Shanghai ja. och sen hade vi två spelningar i två småstäder <laughs> som de kallar det ja. Utanför det 10 miljoner invånare. Ja, men typ ja, ja. minst. Ja. Och sen, men det var i inte i Saoqing utan den andra stan. Ja, i alla fall. Mm. Så det var så jävla konstigt. Vi stod spelade och de kineserna, eller de som var där, de satt liksom och spelade något slags så här tärningsspel samtidigt samtidigt Oj. och de blev så fruktansvärt fulla alltså det måste ha varit något sånt här drinkspel typ ja, ja. Eh, och ingen klappade alltså inte en enda gång och vi bara fast... alltså de sitter och spelar tärningsspel i en lokal och ni är på ja, en scen ja alltså typ på en pub liksom ja. där det ändå är en scen och det är ljus och det är liksom någon så här ljudtekniker med ja. dread liksom alltså det var ja. ändå så här coolt ställe men ja. ingen klappade och vi bara så här, men och det är inte så att vi spelar så här Husbandsmusik det är, inte så här, det är inte bara miljömusik nej, liksom, nej, Utan det är, vi tänkte ha konserter där ja. Men de bara nej De klappade inte Och det var någon som typ så här låg längst fram och sov Och du vet, hade däckat Det är den konstigaste spelningen <laughs> Har ni filmat detta på något vis? Eller nej liksom, vi gjorde eller inte det det, det var, var väldigt synd att vi inte dokumenterade det För det var så sjukt Jaha 
Ja. Men hur gick de andra spelningarna i, i, i Kina? Jättebra. Ja. Jag tycker ju... Jag tyckte att det var väldigt, väldigt kul att vara i Kina. Mm. Det är väldigt annorlunda jo. och eh, häftigt. Ja. Shanghai är en fantastisk stad. Ja, jag har, jag har bara varit i, i Peking. Men, ja. men det är liksom kulturellt, det, det är svårt att förklara vissa saker. Liksom. Ja, det är det. De har inte så här hålla upp dörren eller nej. hela den här jargongen som vi ja. har. Sen, eh, har inte de. Nej, och sen har de ju, de har ju bara haft... Eh, de har ju haft liksom det vi kallar rockmusik sedan 1989. Ja. Så det är liksom kulturrevolutionen där. Liksom. Ja. Och det är, det är svårt att få in för att de har ju gått igenom alla stelar fast de har gjort mm. det på, i 200 km i timmen. Ja. Kändes det som. Ja, Vilket det har fått väldigt, lite konstiga avarter. Liksom. Att, eller, det blir, ja, eller konstiga saker som händer. Yes. Ja, men det bästa de vet är postrock typ. Mm. Det drar jättemycket folk. Mm. Men... Eh, men det, ja, vi var, jag och Christian För Christian bodde där i ett halvår ja. Så jag var där och hälsade på också Och då var vi på någon sån här Jättekonstig typ metalkonsert ja. Och det var Konstig stämning bara Men, ja. men det, det var underbart Att få vara i Shanghai ja. jag, fick, jag fick lite uppfattningen när, när jag var där att det var mycket De härmar väldigt mycket Alltså att det, mm. det kunde vara jag var, jag var, Vi var tittade på någon spelning Det var liksom ett band som De spelade inte Cure-låtar Men de såg ut som Robert Smith allihop Hela bandet, vilket absurdiskt bara det Och spelade, alltså det skulle vara så likt Som möjligt liksom, men ändå inte Det var, det var jättegott De var liksom stora eller vad man ska säga det har aldrig funkat här liksom. Folk Nej. hade skrattat, skrattat och gått liksom. ja. Men det här var det någonstans det, skulle vara så här, så här, det, här, det här är bra, vi, vi vet vad vi håller på ja. Nej men det var något gött band När vi spelade på ambassaden mm. Som var något så här Kinesiskt psykband Typ, det är psyk Det är så himla poppis nu Men ja, det var ett psykadeliskt band Och det var riktigt coolt Det var så här ja. space vib Ja. På ett gött sätt. Kommer du ihåg vad de hette? Nej, ingen aning. Nej. Inte en aning. Men jag vet att Anna von Hausholt var där också. Ja. Ja, det är samma. Ja. Ja. Men grymt. Ehm. Hoppas du att du ska komma tillbaka och spela? Absolut. Mm. Det som är svårt i Kina är ju att... Eller det är svårt att turnera här också. Mm. Det är jättesvårt. Men det är ju att de är avstängda från mm. resten av världen- mm. Och de har, de har inte Spotify och de har inte Facebook och de har inte, nu har de inte Instagram längre, det stängde ner och Twitter. Alltså, de har mm. inte, de vet ju inte vem man är sådär. Nu vet ju inte folk vem man är så utanför Sverige heller. Men, men de har ingen chans att få reda på det. Nej. Så att då måste man vara där och spela i så fall ifall det ska bli något. Och det ja. är också, det finns inte ekonomi till det sådär. Om man är liten indieakt från Sverige. Liksom. Nej. För sen, sen kan ju det hända den där grejen just för att de, de är så avskurna så att lyckas du så blir det ju gigantiskt. Ja, gud, liksom. ja. Får för man då... fans så får man ju fans. Ja. Liksom. Ja. <laughs> Men ja, jag har ju några kinesiska fans ja. som var på mina Shanghai-spelningar. Som ja. Båda två liksom, som först var på ambassaden och Oj. sen kom till den här... Hur hade de hittat dig, vet du? Nej, men de var bara på den här... Det var en sån här Sverige-Kina-fest som ja, ambassaden mm, hade. Mm. Där vi spelade. Och sen så, så skulle jag spela på en klubb som hette Yuintang efter det. Mm. Tre dagar efter. Och då var det folk därifrån som ja, kom dit. Och ja. bara så här, åh vad kul att du kommer till Kina och sådär. Ja. Så att eh, hela så här ungdomsrevolutionen där mm. är ju mycket mer liksom... 
open-minded tror jag. Ja, sen de, de har ju sin den här, jag vet inte om du lyssnar på någon eller kollar på någon musik-tv i Kina. Jo, i taxin. Ja, det, ja. men det, det är ja. fantastiskt så här, superslikt producerade ja. låtar med musikvideo som är Nej, så jätte... det, det blir rosa och blekt blå och allting. Det är Allting, så att man förstår att allting som gå någon annanstans blev ja. väl liksom så här, vad är det här liksom? Ja, och det går inte så här även fast de inte får någon slags information från omvärlden så vet man att de hungrar efter annat. Ja. Och det känns kul. Ja. Och där kom du. <laughs> och där kom jag. Där kom du. Ehm, men nu har du släppt släpper din andra skiva här. Ehm, vad tänker du framåt sen? Om du skulle Oj. se liksom jag skulle vilja spela mer utomlands. Ja. Jag skulle vilja göra liksom typ en Tysklands turné och ja. spela i. Ja, men spela i Tyskland skulle jag vilja göra. Ja. Så det skulle passa också. Ja. Um, de har ju den där sköna saken i Tyskland att alla måste spela en timme. Jag minns. Ja, de tycker att det är för kort om man spelar en timme. Ja, det får bli sur. Folk de står och tittar och bara, nej, nej. Ja, ja. ja det har jag hört. Den är, den är rolig men, ja. Det är kul uh. Nej, men det, jag, vill, jag vill liksom Det är klart att jag vill sälja musik Utomlands mm. så att jag får spela har du, har, du, har du någon sån här Som du skulle vilja samarbeta med Någon annan artist Typ en feature Ja eller någonting ja. PJ Harvey hade inte ja. varit tråkigt Nick Cave skulle jag vilja göra Något ja. sån här någon gång Ja. Det känns lite som att det skulle kunna hända Jag vet inte varför Eller typ Warren Ellis Eller så här, ja. bara få hänga med dem någon dag I ja. deras studio liksom. Nu tror jag att Nick Cave inte har det så bra just nu Men, men förhoppningsvis Kommer han på fötter någon ja. dag Och fortsätter göra musik ja. Men jag, jag, jag tänker att jag ska hänga med dem Någon mm. dag Mm <laughs> ja. Det är väldigt bra mål Det är ja, fantastiskt bra mål Ja, det hade varit kul Jag vet inte vad jag skulle göra Men bara hänga liksom. ja. Snacka lite liksom Ja, jag älskar ju Nick Cave Han är verkligen Ja, jag älskar verkligen Nick Cave ja, Du har sett filmen såklart Ja, det har jag ja. typ fyra gånger Oj, Och jag ja. tycker det är typ den bästa Dokumentären jag har sett mm. För att den fokuserar på det lustfyllda i liksom hela musik och skapande grejen. Mm. Att han gör det för att han måste mm. och för att han blir lycklig av det. Och det, mm. det fanns liksom ingen sån här destruktiv ådra i det som det finns i många andra dokumentärer. Mm. Att det är något slags lidande som driver. Och mm. det var väldigt inspirerande att se det. Att, det är också så långt ifrån musikbranschen man kan komma känns ja, det väldigt att man bara säger shit jag älskar det här mm. jag måste bara gå upp varje dag och sätta mig i min skrivmaskin och skri- mm. alltså, hela den grejen jag blir ja det blir röd <laughs> när kommer filmen fint. om dig ja oh, gud det vet jag inte <laughs> inte egenproducerad i alla fall <laughs> Nå- någon gång hoppas någon vi på det den bortglömda <laughs> De bortglömda i Sveriges musikindustri Nej, Nej Vi som var... fick hänga med Nick Cave <laughs> Ja, för en dag Ja, ja det har varit gött
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.